0: Oi gente, sou Isabel Silveira, sou fundadora do Instagram Barra Empresa O Próximo Passo e eu tô aqui para o nosso primeiro podcast que eu vou falar com o Júlio Santa Rosa que vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês e a gente vai falar sobre a migração dos negócios físicos para o online. Fala aí Júlio, se apresenta.
1: Fala gente, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui no... sendo pioneiro nesse né, primeiro podcast que a Isabel está realizando pelo primeiro passo. Me chamo Júlio Santa Rosa e sou estrategista digital e lançador, certo? Ah, Para deixar isso um pouco mais claro, eu lanço, além do meu produto, evidentemente, lanço outras pessoas dentro do mercado digital. Para quem não sabe o que é lançamento, lançamento é um modelo onde você coloca toda a energia, todo o teu foco dentro de um curto espaço de tempo para gerar um valor específico, para resolver algum problema da tua audiência e fazer um volume massivo de vendas nesse curto espaço de tempo. Vou dar, quer dizer, como é, que, como é que funcionava o mercado convencional, né? Eu tenho um serviço, eu tenho um produto e eu posso vender aquilo todo dia. Você pode ir no meu Instagram e comprar aquele produto todo dia. Entretanto, quando você sabe que você pode comprar aquilo todo dia, você não se sente tão interessado você não se sente tão cativado a fazer essa compra e o lançamento é diferente, porque você só pode comprar o produto você só pode comprar a transformação num curto espaço de tempo e é isso que um lançador faz, cria todo esse contexto, cria toda essa história para você fazer esse montante de vendas em um, curso, um curto espaço de tempo e assim pra mim, é, é, esse é o um dos principais motivos que me fez estar dentro do mercado digital. Esse é um dos principais motivos que me fez sair do trabalho presencial e ir para o mercado online. Eu sou especial trainer, certo? trabalhei com academias durante muitos anos, já, foi, já passei do estágio para coordenação de academias. E o grande problema desse tipo de serviço para mim sempre foi a falta de tempo para estar tá em casa, para enfim, tá fazendo outras coisas que eu achava que eram que eram relevantes para mim e o desgaste físico de ter de ter que lidar com outras pessoas. Não, não sei qual é o perfil do público que vai estar tá vendo o podcast, mas lidar com pessoas sempre é muito complicado. Isso depende do horário das pessoas, isso depende da disponibilidade, isso depende do interesse, é, você depende da pessoa entender que aquele teu serviço é, é super importante para ela e quem trabalha no ambiente presencial sente que tem que ficar tentando matar um leão novo todo dia eu nunca gostei muito desse modelo nunca, nunca me foi é, nunca me foi agradável e meio que a transição ela foi bastante natural, tá? a transição ela realmente foi bastante natural eu comecei a me, eu comecei a ver mais o conteúdo do Instagram né para mim Instagram ainda era, era, era de nicho ainda era só de um de um grupo ali exclusivo de pessoas que estavam ainda da plataforma onde usava muito Facebook na época eu usava o Facebook para estar tá criando ali os meus eu desde cedo já criei ali meus primeiros conteúdos gerei o um, meu valor inicial só que na minha cabeça aqueles primeiros conteúdos seriam para trazer pessoas trabalho físico né Ah, eu vou estar tá aqui no Facebook e vou Ganhar novos clientes, ter personal trainer.
0: Quer dizer que antes de tu começar a produzir online, tu já pensava em. Pensava não, né? Tu já, já começou a linkar o teu trabalho físico com o trabalho digital.
1: É, eu, eu, eu acho que desde. De, desde que o YouTube. Para ser mais hum. exato, desde que, eu, desde que eu conheci o YouTube, eu sempre tive vontade de ir a internet. Eu sempre tive vontade de de emitir a minha opinião sobre as coisas. e Sei lá, Sim. eu acho que na minha juventude, por ter sido uma criança assim obesa, não ter sido o cara popular do colégio, eu sempre era aquela pessoa que não emitia opinião. Uhum. Mas eu, isso sempre foi muito importante para mim. Quando eu chegou o YouTube eu vi aquela oportunidade. Então eu me lembro de fazer alguns vídeos ali pra tentar fazer vídeo de canal maromba, esses tipos de conteúdo. Mas sempre de forma muito esportiva, entendeu? Eu nunca, eu nunca achei que aquilo ali fosse, de repente, um, um meio de renda. Para mim, trabalho era educação física.
0: Sim. E, engraçado, a gente é de uma geração que está ainda... Estava ainda presa a esse formato antigo de trabalho, né? Assim, de, de 8 às 6 e tal. Pelo menos, assim, a maioria da galera da minha idade está ainda presa nesse formato e tal. E eu vejo que hoje eu consigo encarar o trabalho de uma forma diferente. Hoje eu consigo... É, enxergar no mundo moderno um espaço para mim, né? Que sou uma jovem de quase 30 anos e tal. Mas antes eu, tipo, eu olhava pro mercado digital e ficava, tipo, bendita, e são as pessoas que conseguem tirar dinheiro do digital e tal. E hoje em dia eu já enxergo de uma forma diferente. Eu acho que é por isso que eu tô apostando tanto nesse novo trabalho de integração né? do negócio físico com o digital, porque eu tenho visto que tanto a galera da minha idade, quanto especialmente o pessoal mais velho é um pessoal mais apegado ao negócio físico e é um pessoal, às vezes, que nem tem aquela intimidade toda com, com o YouTube, como tu falou, com o Instagram, com essas mídias sociais e assim, eu me lembro que quando eu era criança eu também queria muito ser ouvida e eu me lembro que eu ficava sempre pensando, cara, o meu sonho ia é ser meio famosa. Eu queria ser um, é, conhecida por alguma coisa que eu fizesse, mas eu não queria ser mundialmente conhecida, eu não queria sair na rua e todo mundo chegar e é, ir atrás de mim. Eu não... Enfim, eu queria ter minha liberdade, mas eu também queria ser ouvida por um número grande de pessoas. Aí, quando foi mais ou menos ali em 2010, 2009, quando o pessoal começou a aparecer, o pessoal que, é, que criava conteúdo eu lembro que eu fiquei poxa vida porque que eu não pensei nisso antes porque que eu não conhecia esse formato antes de, de dessa galera tipo junto com essa galera porque o pessoal tava dando a cara a tapa ali sem medo de ser ridicularizado é isso aí
1: e engraçado o eu publicava óbvio publicava muito conteúdo pro, pro... Personal, né? E aí eu comecei a entrar no, no Instagram. Quando eu entrei no Instagram, eu me lembro que uma das coisas que mais me marcou naquela época foi um cara chamado Guto Galamba. Guto Galamba era da área de, de treinamento, né? E ele, enfim, era um cara polêmico, publicava conteúdo ali polêmico e tal, fazia muito barulho nas redes sociais. Só que ele tinha uma coisa que não havia sido apresentada pra mim na graduação. Que é a possibilidade de um personal trainer ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu, eu vou ser honesto pra você. Quando eu, quando eu entrei na minha graduação, no meu primeiro, segundo semestre, quando eu ainda trabalhava com dança, inclusive. Eu já fui professor de dança também. É, eu ficava pensando assim, cara, meca pra mim é ganhar 2.500 reais no concurso público. Meca pra mim era isso. E... Pagar o, o meu carrinho em 50 parcelas muito feliz Ter uma esposa para dividir a renda comigo. Ter no máximo um filho. Botar ele ali num colégio... Sei lá, de bairro. E viver uma vida ok. Para mim era isso. Porque eu não, não, não tinha referências de pessoas dentro do ambiente do personal trainer. Que, que viviam daquela forma. E quando eu vi aquilo, aquilo me vislumbrou. Vi, a, a palavra é essa. Fiquei vislumbrado. E eu falei... Eu quero fazer isso... Eu, eu, eu tenho essa característica... Eu não penso muito nas coisas que eu vou fazer... Eu simplesmente... Ah, dá pra fazer? pois Beleza, vamos lá fazer... Por exemplo, ah, se é podcast... Não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai fazer um podcast... Uhum. Ah, é pra treinar? Não sei como a gente vai treinar... Mas a gente vai dar um jeito... E aí, naturalmente, eu fui publicando conteúdo... Dentro do que eu achei que fizesse sentido... Falando que... Ah, agora eu vendo a consultoria... E eu, eu ganho dinheiro com a consultoria... Só que nessa nessa época ainda existia um problema que era o meu trabalho presencial. Uhum. Passei por dificuldade financeira com a minha esposa e precisei dar atenção para o presencial. E naquele momento eu não conseguia, eu não me via fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu estava dando atenção para o presencial, por algum motivo eu falei, ah, vou deixar para focar nas consultorias online em outro momento. E...
0: e a consultoria online já estava dando dinheiro nessa época? Não,
1: de forma alguma. Era, era, era uma grande brincadeira, entendeu? Eu vendia uma coisa ali, uma consultoria ali. Na, na maioria das vezes, não era a consultoria online que eu vendia, entendeu? Uhum. Eu vendia uma consultoria sempre presencial. Eu vendia ali para um aluno, para um conhecido ali de Fortaleza, é, amigo meu. E aí eu ia na academia fazer um treino para ele. Eu entregava o um treino para ele fazer sozinho. É como se fosse um modelo de consultoria de personal eu não conseguia dizer ainda tipo eu posso estar em qualquer lugar do mundo uhum. entende? então era era pouquinho era sei lá eu ganhava ali 300, 400 reais do mês que vinha para entregar integral o, o meu salário de personal e, e o...
0: por que tu acha que isso acontecia? porque
1: a gente não, eu, eu, eu pelo menos né, acredito que a grande parte das pessoas é assim a gente não é apresentado para esse modelo de negócio dentro da graduação então pra gente não é modelo de negócio sim Pra a gente, é... funciona muito como um bico, entendeu? É verdade. É... Sei lá, é... vou pegar um exemplo que totalmente aleatório. É quem joga, quem joga game. É quem... é quem joga game. A pessoa tá lá, se divertindo, tendo aquilo como um lazer, mas ela não entende que, de repente, ela pode ganhar dinheiro com aquilo.
0: Isso é tão verdade que é, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para explica explicar a minha profissão, tipo, a profissão que eu estou desenvolvendo para minha mãe, por exemplo. É, o Júlio é amigo da gente, é amigo do meu marido desde a infância e tal, e às vezes minha mãe pergunta, sim, o Júlio faz o quê mesmo? E aí eu respondo, tipo, o Júlio dá aula online. Mas, tipo assim, pra você ver como é, como essa história de internet, a gente ainda tá desbravando E, e como tu falou, Júlia, a gente tem que ter muita... dando é, é, pra fazer, a gente tem que ir lá e fazer Por mais difícil que pareça, por mais impossível que pareça Tipo, há duas semanas eu não sabia como fazer um podcast E hoje a gente tá gravando um podcast e talvez mais tarde tem alguém escutando esse podcast caminhando, enfim É... A gente tem inúmeras é, ferramentas na internet e a gente tem é, nossa cabeça funcionando, então eu acho que é só juntar as duas coisas e colocar a internet para funcionar pra gente, então a gente consegue tirar dinheiro dela, por mais que no início não seja tanto, justamente por causa desse, é, disso que você falou mesmo, da gente não estar tá acostumado com esse modelo de trabalho especialmente. É, pelo período que a gente está saindo agora. Eu acho que esse é um período histórico da, da, da história do trabalho mesmo, que a gente está conseguindo descobrir novas ferramentas para trabalhar, para associar o nosso trabalho físico é, a esse trabalho digital, para desenvolver é, é, produtos digitais, como tu já desenvolveu o teu. Mas, enfim, pode continuar, Júlia.
1: E, assim, um ponto que eu acho que que é um ponto de mudança, né, é... ali em algum momento dentro da minha carreira de personal, eu comecei a ganhar muito bem, personal trilha eu ganhava muito bem, 6 mil reais na época.
0: Aí vem aquela, aquela fase que você fica, rapaz, se eu deixar isso aqui eu vou... Não, não, não,
1: não, não, foi, não foi nem isso não, uhum. 6 mil reais, e brincando ainda de internet ali, 6 mil reais, brincando aqui na internet, gerando conteúdo. Foi a época que eu realmente conheci o Guto Galamba, vim pro Instagram, de fato. A gente, inclusive, ainda não usava o Instagram com toda a força. A gente ainda só brincava ali, a gente tava mais forte no Facebook. Só que, engraçado, né? Você fica com o um pé no presencial. Me parece que todos os projetos que eu tentava, que eu vislumbrava na internet, tinha um pé no presencial.
0: Sim.
1: E aconteceu uma coisa interessante. Eu nunca vou saber, Eu e eu, eu nem quero ser, ser presunçoso aqui para falar que ah, eu era um grande profissional, talvez na minha cabeça eu fosse, Talvez não fosse, não sei, não sei identificar o que, é que faltava. Mas o fato é que eu era muito bom em manter aqueles clientes que eu já tinha, eu era péssimo para atrair novos clientes de personal trainer, Péssimo, péssimo. Então eu tinha ali a minha cartela de 6 mil, mil clientes, de seis é, mil reais em clientes, mas eu não, não conseguia trazer novos clientes. Eu, e com, o, o trabalho de personal, eu, eu não sei como é que funciona com os outros, mas é o trabalho de personal, para alguns personagens, você sente que você está sempre com a corda no pescoço. Você sente que a cada mês tudo pode mudar. Uhum. É um aluno que falta porque tá com preguiça, é um aluno que desmotiva de fazer dieta e você sente, vixe, se ele não tá querendo treinar, se ele não tá querendo, se ele não tá querendo fazer dieta, se ele tá desmotivado, ele não vai mais precisar de personal em algum momento. Uhum. E você fica sempre com aquela... Toda vez que, que o salário chegava, no começo do mês, era um respiro, era um alívio de mais, mais um mês que foi vencido e foi assim durante dois anos. Entende? Caramba. Foi assim durante dois anos, mas tudo bem, tá quando você tem dinheiro, quando você paga suas coisas, quando você faz suas viagens, tá tudo muito lindo. Só que...
0: O resto do mês você passava mais tranquilo. É, e só... A... E chegando no final, você já ia ficando perturbado de novo.
1: É, só... só que aconteceu o momento que eu tanto fugi, né? Uhum. Parece piada, mas... Em uma única semana, eu perdi seis clientes. Caramba. E pelos motivos mais bizarros, dois tiveram... Olha que louco. Uma... uma... Um uma ficou grávida de, de gêmeos Uma grávida de risco Os outros dois tiveram que cuidar do pai Dos pais que estavam com câncer Nossa. Teve um que Que estava com problemas financeiros Outros dois que eu não me lembro de forma exata Mas eu perdi todos esses clientes de uma só vez E clientes que ficaram muito magoados Por ter que abrir mão daquilo Entendeu? Uhum. Foi, foi, foi a casualidade da vida Como, como se queira chamar e aí eu não, não, nunca fui muito uma pessoa que era um bom gestor financeiro, sempre com uma corda no pescoço, sempre gastando muito. E no dia para noite saiu de um salário de seis mil reais para seiscentos reais.
0: Nossa. E a esposa trabalhando
1: ainda. E a minha esposa, a cada dia que era um cliente sair, ela apertava a garganta. Até que chegou um ponto que ela falou: E, e aí? E, muito e aí?
0: Esquentar.
1: Mas aconteceu uma coisa. Com menos trabalho... Com menos trabalho acontece uma coisa interessante. Hum. Eu passo a ter mais tempo em casa. Sim. Consumindo conteúdo. E naquela época a natureza do conteúdo estava mudando muito. Eu gosto muito de brincar com os meus alunos... Do que a gente chama de efeito Google. Né? Uhum. Se eu falar aqui para você... Se a gente começar a conversar sobre cadeiras... Logo mais aparece uma propaganda... De cadeira pra gente comprar É verdade Então se, se você falar, Isabel, que você quer fazer um perfil voltado pra vender Mortadela Você <risos> vai ver várias pessoas fazendo isso E você vai começar a pensar Nossa, todo mundo já faz isso na internet é verdade, é verdade E foi assim que aconteceu Naquele momento eu falei Cara, talvez essa seja a oportunidade de trabalhar com internet que eu gostaria Eu ainda não sei como, mas talvez seja essa, essa a oportunidade Eu comecei a pesquisar e aí as coisas naturalmente começaram a aparecer. E como naturalmente começaram a aparecer, pessoas que já trabalhavam com isso numa escala bem maior, né? Não era só mais um cara que deu super certo,
0: uhum.
1: aquilo começou a se tornar possível pra mim.
0: Sim.
1: E eu sou, eu sou uma pessoa muito irredutível, muito orgulhoso nas minhas ideias. Eu falei pra minha esposa, quer saber? Eu acho que isso é um sinal. Pra eu focar na internet. para eu focar em. Na época é focar em consultoria. Apenas isso. Eu não tava me dedicando, eu vou me dedicar a apenas isso. E foram... Foram seis meses de cão, tá? Foram seis meses de muito sofrimento, porque... Eu comecei a trabalhar, mas eu não sabia fazer.
0: E o que é que tu vendia nessa época? A consultoria online. Sim, O foco é.
1: totalmente da consultoria online de treino, entendeu? Sim, e o meu foco foi em aprender aquilo, como é que fazia, vender, detalhe a detalhe. E aí que acontece o legal... Porque eu, fiz, eu, eu literalmente fiz essa lavagem... Eu considero uma lavagem cere cerebral. Onde eu fiquei somente focando naquilo e vivendo aquele universo. De modo que o presencial já não fazia o menor sentido para mim. Eu já, eu já, mesmo que eu não estivesse vendo resultado naquilo, eu já não me via dentro do presencial. E é muito importante para quem quer trabalhar com internet que você não consiga se ver em outro lugar. Uhum. Que não seja fazendo o que você faz. Por quê? quando você só se vê fazendo uma coisa, você vai dar um jeito de fazer aquilo da melhor forma possível. É se eu só tenho um podcast, eu vou dar um jeito de transformar esse podcast na melhor ferramenta possível. E por aí vai. E eu comecei a conhecer pessoas, eu comecei, as coisas começaram a se ligar. E aí onde pra mim vem o ponto de... Esse foi o maior ponto de virada, eu me lembro como se fosse hoje. Tava com um colega... Hoje a gente nem se fala mais, mas tava com um colega em casa... E eu não sei que estalo foi que deu que, eu, que me veio o seguinte, cara, e se a gente pegasse um programa de gravação de tela de computador e gravasse essas aulas e vendesse
0: mas eu... tu já consumia esse tipo de produto? Ou...
1: Já. já, o produto já consumia e Bel, é engraçado você tem que ver para saber que é possível, eu baixei uhum. o programa eu me lembro como se fosse hoje. Eu apertei pra gravar a tela do meu computador. Eu brinquei lá falando alguma coisa. E quando eu botei o vídeo pra rodar, me vi, vi minha voz lá falando no slide. Eu falei, caraca, é isso. Uhum. Era isso que tava faltando. Em uma semana... Em uma semana eu tirei um projeto do papel. Em uma semana eu gravei todas as aulas do, do, da primeira fase do vídeo de consultoria, que era só pra personal. Na época eu tinha vendido um curso chamado Curso de Produtividade. E em uma semana eu fiz a minha primeira venda, digamos assim. Eu fiz a minha primeira venda. E a primeira venda pra mim é mágica, porque quando você faz a primeira venda você fala, cara. Tudo é possível. É com internet. E foi com internet. Que uhum. coisa louca que foi com internet. E aí eu tive a ajuda de alguns amigos muito queridos que me indicaram... Essas pessoas foram se agrupando... E eu comecei a vender... E ali depois que eu comecei a ganhar esse dinheiro com a internet... Eu nunca mais parei... E aí é conhecimento atrás de conhecimento... Fui melhorando... Fui refinando... Fui focando ainda mais no personal... Conheci o fórmula de lançamento do Eric... Ajustei produto... E hoje tudo é como... Como tá sendo, né? Hoje, uhum. hoje já tenho mais de 700 mil reais faturados em lançamento trabalho com quatro lançadores um produto que vem crescendo que vem tendo escala hoje hoje eu penso em faturamento hoje eu penso em nível de resultado que eu jamais sonharia em toda a minha vida eu acho que sei lá em um mês eu faturo que eu fat... demoraria um ano para faturar como personal trainer é verdade. dependendo do mês em dois três anos de personal trainer e, e eu... quem, quem tá no mundo real isso é fora da realidade
0: É verdade. Não, quem está não... acostumado com aquele formato de trabalho específico
1: então, mim, isso é impossível então é. Eu, eu, eu diria que eu preciso de uma lavagem, você, você precisa de uma lavagem cerebral, você nunca vai conseguir e, e por isso que eu brigo tanto com os meus alunos por isso que o nome do produto é viver de consultoria eu brigo tanto com os meus alunos que eu acho que você é como se você estivesse namorando duas pessoas, não tem como uhum. você tem que assumir o um casamento com um em algum momento você está bebendo de, de, de ideias e de formas de pensar completamente diferentes. As pessoas do presencial pensam completamente diferente do ambiente online. Agora, nessa época que a gente está vivendo, isso está ficando muito mais claro. As pessoas começaram a ver uma possibilidade que não tinham antes. Os professores que dão aula em casa hoje começaram. Você sabe o que é louco? Imagina o um professor que trabalhava no colégio. Trabalhava no. Imagina que esse cara trabalhava no colégio. E aí o colégio mandou um serviço pra esse cara, pra ele atender. E ele pesquisando, por, aí por incrível que pareça, ele de repente fechou cinco alunos pra dar aula particular. E ele falou, caraca, com cinco alunos eu tô ganhando mesmo o mesmo salário que eu tava ganhando na escola.
0: É. E sem aquela, é, aquela dor de cabeça de. Era uma coisa que eu tava até conversando com meu marido um dia desse, que. O trabalho online ele é mais prazeroso porque não é um trabalho que você precisa perder um, um tempo enorme saindo de casa, se arrumando, preparando um milhão de coisas, passando um tempo desnecessário dentro do seu local de trabalho, que às vezes você está ali mas você não está produzindo, às vezes você está é, no celular mas está no trabalho, enfim. Tem gente que gosta desse formato de trabalho, mas eu acho que o que me encanta na internet é justamente o tempo que eu fico produtiva, o tempo que eu fico online, o tempo que eu fico disponível para realmente prestar o serviço que eu vendo. E o que eu acho massa é justamente isso, que às vezes está de noite, está de madrugada, se eu estiver sem sono, eu começo a produzir e o trabalho fica feito, entendeu? O trabalho está ali pronto para quando for amanhã de manhã eu só é, colocar para rodar, postar, enfim, é, que eu trabalho com gerenciamento de mídias, né? de, de empresas. Então, assim, eu pego aquele material todo que eu fiz de madrugada e eu só solto na hora certa. Então, assim, o meu horário de trabalho é definido por mim, é, a minha maneira de trabalhar é definida por mim. É claro que, assim, a gente tem que respeitar inúmeros, inúmeros fatores quando a gente trabalha com terceiros, né? A gente precisa tratar o cliente do terceiro como o terceiro eu gostaria de estar tratando aquele cliente. Mas, enfim, o que eu acho muito legal é, é a falta de perda de tempo, que eu acho que eu perdi muito tempo também é, no mercado presencial. E isso a gente tem entendido melhor hoje, principalmente porque mesmo os trabalhos presenciais, é, a gente tem feito reuniões online para esses trabalhos, a gente tem resolvido coisas muito mais rápido por meio da internet. Então, assim, a gente não precisa mais daquele de bater o ponto, de bater cartão, de chegar lá na hora, de... Entende? Dessa correria que, que antes era tão bem vista, ou enfim. Desse, dessa mania que, que se tinha de ter que estar no local X pra trabalhar com, com tal coisa, sendo que o seu trabalho de longe vai acabar resultando num, numa, numa, num produto igual. Entende? Então, acho que a internet é muito maravilhosa justamente por causa disso. mais alguma coisa?
1: E assim, eu... Eu não eu acredito que toda transição ela óbvio se ela for planejada melhor. Se ela for planejada melhor. Mas eu acredito que 90% das pessoas vão ter uma transição agressiva uhum. e pra mim esse é o tipo de transição que mais tende a funcionar às vezes é uma, é uma transição uma... involuntária você é tirado do seu ambiente de trabalho você não tem mais como voltar pra lá
0: uhum.
1: por que que eu digo isso? vou pegar o exemplo do professor quando eu descubro que eu ganho o mesmo que eu ganhava com aqueles alunos naquele colégio, só que eu tenho o meu horário, só que eu não tenho que responder outras pessoas, eu não tenho que responder a paz, eu não tenho que... É, eu, sei lá, eu não tenho que passar pelos abusos que um professor acaba passando. Na hora que voltar às aulas, talvez eu pense, será que eu preciso voltar mesmo? Então eu, eu acho que a gente A gente vive nesse momento disruptivo Pensa, pensa comigo Pensa que tu bebeu Pensa que tu foi num restaurante e tu comeu a melhor comida E tu todo dia era acostumado a comer uma comida ruim Tu foi naquele restaurante comer a melhor comida Você sabe que você tem a possibilidade de comer a melhor comida sempre?
0: Você não quer mais voltar, né?
1: Entende? Então. Não sei. Eu, 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 não, eu, eu desconfio muito de uma transição de profissão organizada. Apesar de saber que é possível. Uhum. Mas eu desconfio muito. Eu desconfio muito. Eu, eu desconfio muito dessa capacidade, eu sei que é possível, mas não é para todo mundo você se dispor a trocar a noite pelo dia, a ter menos horas de sono para fazer essa transição, porque é isso que as pessoas querem fazer uma transição acabam fazendo, quer dizer, eu vou continuar meu trabalho presencial, mas eu vou ter que adicionar horas do meu dia de trabalho para fazer acontecer. Ou então você vai ficar que nem eu lá no começo. Ah, não estou dando conta que deixa eu dividir o meu trabalho e até que eu percebo que... Não, deixa eu focar em construir online só depois. Sim. Mas é isso. Eu acho
0: que isso é o que a gente né, que quer mudar de... de... As pessoas que querem mudar de, de local de trabalho para online acaba passando muito por isso. Por esses períodos de não mais... Daqui a X meses eu vou Passar a produzir na internet Daqui a, a X tempo Eu vou conseguir começar A fazer alguma coisa na internet E às vezes eu, eu noto que muita gente Acaba se sabotando porque Tá esperando aquele momento ideal Tá esperando é, é, acontecer Alguma mágica no seu dia Pra ele dobrar de tamanho Mas que não vai acontecer E... Assim, a gente tem que, tem que acordar também para entender que essa mudança, é, como tu falou, essa, 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 essa coisa disruptiva né, que tu falou, é, que ela está acontecendo agora e que, assim, quando eu não me adequo, tipo assim, quando eu não me... me Quando o meu negócio não se adequa àquele, àquele formato novo, a gente acaba sendo atropelado por quem está se preparando. E quanto maior, quanto mais é, quanto mais adulto o seu negócio é, mais maduro, eu acho que mais ele está pesquisando o, que, que, tá, o que, que vai acontecer amanhã, quais são as novidades de mercado. A pessoa está pesquisando é, é, em que pode melhorar, em que o mercado pode, pode se tornar mais efetivo, pode se tornar mais interessante para a sociedade. E se você não está procurando, se você está tá tentando se manter no mesmo modelo antigo e tal, infelizmente é a tendência é você ficar obsoleto é o seu negócio se perder ali naquele monte de informação e você o seu o seu produto acabar se tornando um produto sem valor para o que a sociedade está acostumado então ok pois então é, a gente falou aqui com o júlio santa rosa agora eu vou pedir só para que o júlio me ajude a responder umas perguntinhas que eu recebi tá certo e a primeira pergunta é a seguinte. Todos os negócios vão migrar para online? O que é que tu acha, Júlio?
1: Acredito que depende. Eu, eu, eu falo muito para os meus alunos que não existe depende, né? Mas é importante aqui, nesse caso, botar um pingo nos isso. O que, que é importante a gente entender uma coisa aqui? Você, você não vende na internet que você costumeiramente venderia no ambiente presencial. Na internet você vende transformação, na internet você vende status, na internet você vende a resolução de um problema ali muito específico que a pessoa acaba vivendo. Por exemplo, em que outro, em que outro lugar do mundo você poderia aprender a fazer doce, fazer, fazer bolo? Em que outro lugar do mundo você aprenderia a fazer bordado, sem que fosse num ambiente com profissionais ensinando. Hoje em dia a internet diversificou muito isso. Então, se você espera vender um produto que nesse, que é sólido, né, que você precisa entregar esse produto para alguém, talvez você ainda precise de um ambiente físico. E com muitas aspas, né? Entretanto, se eu quero vender um produto onde eu posso mostrar para essas pessoas como fazer suas próprias estampas, fazer suas próprias roupas, que seja, eu não preciso do ambiente presencial. Então, eu acredito que tudo tem espaço para... No na internet. Entretanto, não é tudo que pode ser vendido na internet. Então, se você quer vender alguma coisa na internet, faça a pergunta. Como é que isso pode ser vendido dentro do ambiente digital?
0: Entendi. De que forma isso vira um produto, né? Online.
1: Exatamente. De que forma eu posso transformar as pessoas com isso?
0: Uhum. Pois é. Eu penso assim, que assim, nem tudo vai virar um produto online, mas tudo... Vai, vai precisar aparecer, tipo assim, a gente vai começar a precisar aparecer para essas pessoas que só acessam a internet, para essas pessoas que estão conhecendo marcas, estão conhecendo é, produtos novos através da internet, e a gente vive é, numa sociedade que consome cada vez menos a mídia formal e cada vez mais a internet, cada vez mais as redes sociais então assim, é, como eu falei anteriormente Ou a gente se adapta A esse novo modelo assim, de Pelo menos de propaganda Ou a gente é atropelado Por quem já está fazendo E essa é uma realidade atual E tem outra pergunta aqui Que é do Madeira Que eu acho que essa tu vai gostar de responder Que é como dar o ponto de virada Para sair de uma vez do físico para o online
1: Demita-se Demita-se a Cancele todos os seus clientes e saiba que no próximo mês você não tem mais de onde você não vai receber mais. Uhum. Quando, eu acho que quando você não sabe mais onde é que você vai tirar, você dá seu jeito. Verdade. Não tem, não, não, não tem segredinho não. Tem... Você pode fazer gestão, você pode. Você pode se preparar pra fazer sua saída, ir juntando a sua verba, pra fazer uma transição saudável. Só que.. Eu escuto essa frase, inclusive, é, esses dias, né? Salário fixo é como vicia tanto quanto cocaína. Enquanto você sabe que você pode, você vai receber o seu ali no final do mês, você sempre vai querer ver mais um episódio do Netflix, você sempre vai querer mais um videozinho novo, você sempre vai querer mais uma deitadinha no sofá, você sempre vai querer dormir um pouquinho mais cedo. Você, a, a gente nunca se mexe o tanto que a gente poderia se mexer se a gente não tiver nossa corda no pescoço. Então, você quer, você quer ir pra internet mesmo? Se demita de todos os teus clientes. Eu duvido se você não dá jeito.
0: <risos> quer começar a trabalhar na internet, bebê? Fique sem dinheiro, né? Mas é isso mesmo, porque tem muita gente, como eu falei, que tá esperando o momento ideal. E o momento ideal é agora. Mas não né?
1: façam isso não, tá? Hum. Esperem que o Covid faça por vocês.
0: <risos> Aí aqui tem outra pergunta... Como abarcar o público mais antigo de mentalidade e idade não ligado às redes? É, Essa eu gostaria de começar respondendo. O é, que, que eu penso? Que o mercado é, que a gente já está acostumado, o mercado antigo, ele já abarca esse pessoal. Assim, ele já está adaptado ao pessoal mais antigo. Então, é, a gente precisa hoje ampliar o nosso mercado para que ele abarque as novas mentalidades, os novos compradores. Porque quem são os adultos de hoje? São as pessoas que nasceram nos anos 90, anos 80, são as pessoas que cresceram com a maioria das pessoas que vai estar tá escutando esse podcast, eu acredito. Então, assim, nós somos adultos e nós estamos sendo filhos e nós estamos ensinando esses filhos a serem cada vez mais ligados na internet. E Isso sendo positivo ou não? É, a nossa... A nossa geração a geração que está muito antenada com internet e vai ficar cada vez mais porque a gente está cada dia mais dependendo da internet então assim é, o mercado ele precisa se adaptar ao que vai chegar a, a inovação ao que está acontecendo agora então assim não tem como a gente é, retroceder e não vamos lá vamos vamos assim se a sua vontade for vender para idosos e pessoas que não é, que não gostam de internet Não usam internet Sejam elas quem forem, né? que eu não conheço Mas tanta gente assim Que não, não utiliza a internet Ok, bacana Tente atrair esse público de outra, outra forma Mas assim, eu acredito que A nossa maneira de, de trabalhar, a nossa maneira De procurar o novo público É justamente se adaptando ao novo mercado Da internet O que, que tu acha, Júlio?
1: Eu acho que em terra de WhatsApp você pode atingir qualquer tipo de público. A sua avó, a sua mãe, elas estão elas na internet. Elas estão no WhatsApp. Elas estão lá mexendo de uma forma diferente, mas elas estão na internet. Elas estão nos grupos de Facebook. Elas procuram receitas. É, a, a, inter, a internet hoje é espaço para todo mundo. E eu gosto muito de pensar o seguinte sempre que algum aluno, por exemplo, me fala assim né ah, mas eu não sei se eu vou fazer um grupo no Telegram, porque eu não sei se o pessoal vai querer ir pra lá, o pessoal não tem Telegram e eu falo, essa mesma pessoa que diz pra você que não vai baixar o Telegram porque não quer baixar na outra semana ela tá no grupo do Índio Carvalho na outra semana ela tá no grupo do JJ as pessoas fazem um esforço quando elas querem demais alguma coisa uma senhora, uma, uma senhorinha ela pode assistir o teu conteúdo num vídeo que cai no whatsapp dela, no facebook, ela vai ver com muita calma e se ela quiser comprar muito aquilo, se aquilo fizer muito sentido pra ela, ela vai chegar pra neta dela e minha filha, como é que compra isso aqui, me mostra isso aqui o hum. que você acha? As é pessoas bem. dão um jeito, então agora sim, tem que saber se comunicar tem que saber entender a linguagem desse público e se for o, o, o caso, trabalhar em cima disso
0: Verdade. E tem outra pergunta aqui. É, por que eu devo ir para o digital? Bem geral, né? Eu acho que... Bom, por quê? Bom, eu penso que porque todo mundo está indo. Assim, o mercado está indo para o digital. O mercado está digital. E eu acho que ele vai ficar cada vez mais digital. É, eu acho que as pessoas estão procurando mais... É, por coisas no, na internet, as pessoas estão vivendo mais esse mundo digital e, e não faz sentido, a sua empresa ainda estar tá presa só no formato antigo de propaganda, de, de rodar, no formato antigo de, de existir num bairro e ser descoberto num passeio da pessoa, enfim, você pode estar tá ali você pode estar tá, é, parado num bairro e de repente uma pessoa pode estar tá passeando e pode te achar, maravilha, mas é, qual é a chance de você vender mais, é de você estar parado ou de você estar indo alcançar várias pessoas, indo, indo para um lugar onde tem milhares de pessoas que estão interessadas exatamente no teu perfil de produto, acredito que dessa forma, né acredito que pela internet, então é por isso que você deve ir para o digital, porque o, o mundo não está parando, pelo contrário, é, o, o mercado está mudando e está mudando muito rápido e é importante que você esteja ligado, é, eu também não quero dar aqui uma, uma sensação de que você tem que correr, senão você vai ficar para trás e você vai morrer se não, se não conseguir ir para o digital. Mas, infelizmente, a tendência do negócio é existir online. Existe muito produto que existe só online e não existe fisicamente. Agora, raramente você vai encontrar um produto que esteja, no, 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 esteja presente na sua vida, que também não tenha um pouquinho de, de um viés online, que não tem uma propaganda online enfim é isso, acho que todos nós estamos na internet, por isso que nós devemos ir pra lá, cada vez mais
1: eu acho que eu, eu acho que isso é uma pergunta que poderia trazer várias respostas diferentes de acordo com a, a, a área em que a pessoa está algumas profissões Realmente precisam ainda do físico. Só que é, acredito que, hum, acredito que nem tudo tá. Buguei aqui. <risos> tu vai cortar isso aí. Uhum. Vou cortar minha resposta do começo Tá é, olha lá. Vamos lá, por que
0: Por que devo ir pro digital?
1: Por que devo ir pro digital? Eu acho que essa é uma resposta diferente para Públicos diferentes né? A internet Traz essa velocidade E ela não traz essa velocidade somente na informação Mas ela traz a velocidade Na, na Criação de um negócio Verdade. Talvez O negócio que você quer ter hoje Presencial Demore 10 anos Para chegar onde você quer Para faixas etárias diferentes Cada um tem um motivo para estar no digital Como você falou Eu acho que é impossível Que alguma pessoa Não Não esteja na internet Hoje é impossível. Simplesmente impossível. Agora, a grande reflexão que eu quero trazer aqui é assim. A internet... Chega, chega até um, um clichê a gente falar, mas a internet é rápida. Né? Pode ser. E você talvez faria isso com dois anos na internet. E qual que é o grande problema? É muito importante que a gente tenha uma visão... O que, que a gente quer para nossa vida? A visão que a gente quer para daqui a muito tempo. O que, que eu quero estar tá fazendo? Como que eu quero estar tá vivendo? E a gente tem que analisar se essa visão é nossa, mesma, ou se, essa visão é constru... ou se essa visão foi construída ao longo da vida. Muito improvável que o grande sonho da vida de alguém... Tenha sido ser um personal trainer É o sonho da minha vida ser um personal trainer Ah, é o sonho da minha vida ser um nutricionista É o sonho da minha vida ser uma doceira uhum. Não é o sonho, o, o, a, aqui, Aquele, óbvio, é um veículo Que você maneja melhor Que você domina melhor Mas nenhum sonho sobreviveria Se você tivesse ganhando a micharia Peraí, é, você, quer, você, quer, você quer fazer teu sonho, mas você quer que teu sonho seja retribuído da forma certa E alguns sonhos têm prazo de validade Alguns sonhos na nossa vida têm prazo de validade Talvez você não consiga comprar a casa dos teus sonhos Com seus 60 anos Talvez você não consiga ter os teus filhos Na, na idade que você quer Talvez você não consiga conquistar certas, Fazer certas viagens na idade que você quer Talvez você não consiga dar uma escola decente para o seu filho na idade que você quer aí imagina imagina eu eu sou pai de primeira viagem agora né? o José nasceu aí imagina que eu fosse chegar para minha esposa e falar assim eu quero começar o meu sonho de abrir um restaurante e vai demorar 10 anos para esse restaurante começar a dar lucro do jeito que eu quero a gente ter a vida próspera que a gente quer daqui a 10 anos eu já deixei de dar muitas coisas pro meu filho que ele poderia ter tido se eu começasse a trabalhar com, ensinando a fazer as comidas que eu ensinaria no restaurante na internet, por exemplo Entendi. então eu acho que a internet, ela acelera alguns sonhos que antes a gente achava que não seria possível ou, é talvez hoje um personal ou uma pessoa que trabalha com doce se veja com um carro que ela jamais imaginou na vida, por exemplo
0: uhum.
1: então, se você quer acelerar seus sonhos, eu acho que você não vai conseguir sem ser na internet, não
0: verdade e engraçado esse negócio de escala, porque realmente, antes a gente tinha uma noção de riqueza, uma noção de, de possuir as coisas, muito diferente de hoje em dia, né? Antes a gente achava que a pessoa, para ter algo, ela tinha que ter sorte, tinha que ser filho do fulano, tinha que, enfim, tinha que ganhar na Mega Sena. Hoje em dia isso tá muito mais possível, hoje em dia tá muito mais fácil você ver alguém... É, trabalhando e conquistando os frutos do seu trabalho através da internet. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais vi nessa transformação assim de trabalho físico para online. Foi justamente esse alcance, tipo assim de, de como é que eu digo, de tamanho, de, de escala nos trabalhos através da internet, que hoje em dia é muito mais possível você crescer através dela. E aí tem outra pergunta aqui que muito me interessa, que é... Não sei cuidar das redes sociais do meu negócio. Como faço? Você vai contratar quem sabe. Porque assim, nem sempre é, você é uma pessoa que está disponível ali para cuidar do seu negócio. Se seu negócio for físico, vamos supor que você tem um restaurante, como o Júlio estava falando. É, você precisa estar tá, é, 10 horas por dia nesse restaurante, tocando, fazendo inúmeras coisas... E tem muita coisa ali, muito serviço ali que só roda com você olhando. Ou você não é o cara que gosta da internet, ou você não sabe mexer direito na internet ainda e também não está interessado em aprender. É, você contrata profissionais que vivem disso, profissionais que estão disponíveis para é, trabalhar exatamente com isso e você vai trabalhar no que você sabe trabalhar. É, você não é obrigado a sair da sua posição de, de trabalho Se você tem o seu negócio físico Você não é obrigado a sair dessa posição A, a, a você mesmo é, parar para produzir as coisas na internet é, Se você não tem esse desejo, né? Não é difícil fazer isso, não é difícil É muito prazeroso E, enfim, se você quiser tocar o seu negócio de maneira online você pode, mas se você não quer, se você não tem essa condição, se você não tem tempo para isso, existem profissionais que trabalham dessa forma. Então terceirizo. É... Tem outra pergunta que é a última também, que é o que eu preciso saber para colocar minha empresa no digital?
1: Que sua empresa resolve. Tipo... Pois, tem que saber o que sua empresa resolve. E quando eu vou para internet, eu tenho que gerar valor para as pessoas. Eu gero valor para as pessoas mostrando que eu sou capaz de resolver o problema delas. É só isso. Entendi. Saiba o que sua empresa resolve e mostre isso para as pessoas. Talvez, alguns anos atrás, isso fosse muito tópico de você entender né, esse conceito. Mas hoje em dia, basta você digitar o nome do que é o teu negócio. Ah, eu trabalho com... Vou te dar um exemplo que... Bizarro. Então, um exemplo aqui bizarro, tá? Eu trabalho com sofá. Eu escrevi sofá. Aí tem várias lojas aqui de sofá. Hoje em dia eu simplesmente entro numa loja e vejo o que, que essas pessoas estão fazendo. Uhum. Tá aqui. O, que, que, o que, que essas pessoas estão fazendo? Então, a, a pergunta de como eu começo, que conteúdo eu publico... Esse, esse é que é o legal. As pessoas já fizeram um caminho pra maioria das pessoas, entendeu? Quem começou lá atrás já fez esse caminho. Verdade. Você não precisa criar nada do zero. Você precisa ir lá e mostrar que o teu é bom o suficiente pra ser vendido. Uhum. Entende? Eu acredito que é assim que você começa com a tua empresa na internet.
0: Então é isso aí, pessoal. É, eu acho que no mais é, a gente precisa largar desse medo de de empreender na internet ou de não se não migrar totalmente migrar parcialmente para a internet e a gente precisa encarar isso como o um, um mercado a adaptação ao mercado atual né é porque a gente está vivendo dessa forma mesmo agora e que o nosso negócio acompanhe também a nossa vida né que acompanhe a atualização do mercado então é isso aí não vamos ficar obsoletos não vamos ser é, Atropelados pela inovação Vamos inovar juntos Então é isso, queria muito agradecer a ti, Júlio Por ter ajudado E até o próximo podcast
1: Abraço, muito obrigado